0: 且美中的争霸，其中一个核心杀到太空。今天事实上 ，Space X 有最新的进展。
1: 对，呃，在三号 ，Space X 它的一个新建的原型舰哈 S N 十哈， 10, 那又再度升空哦。嗯、那这一次的测试的过程，其实它全程转播，哦，我们看到。嗯呃，这一型的这一个,就這一個升空画面，那其实先前我们陆续都有看到 S N 9、嗯、S N 8哈，那升空同样它这一次测试的高度还是在将近一万公尺的高空，嗯、然后把它的上面配这个装配的猛禽发动机给熄火之后，然后让它姿势摆平，然后在这一个转换，希望点火之后能够摆回这个垂直的姿势，然后降落到这一个陆地哦。那这一次跟先前不太一样，就是说它飞行了四分钟之后，它这次是顺利。这个重落地啊，那等于说在落地的时候，其实本来是没事，嗯、但是非常奇怪的是说，在八分钟之后，突然整个又起火爆炸啊。嗯、那目前来讲，外界观察非常有可能就是它上头的这个燃料舱的这个液态甲烷可能外泄、啊，哈，才会导致这样子又一个爆炸的一个状况。不过，相较于前面两次来讲、啊，哈，这次测试其实已经算是有更进一步哦。那不过说这样的过程中，其实哦，外界都认为说，哇 ，SpaceX 真的很有钱哦，因为。这个新建这个原型舰哈，这样的一艘哈，基本上是六十亿台币哦， oh. 所以先前已经。
0: 所以这样爆炸就六十一就没了哈。对啊61 ，六十一什
1: 什么概念？可以买两架 F 三十五战机那过去从先前到现在连续三次哈，等于已经砸毁了六架 F 三十五战机。啊、那如果用他的马斯
0: 克的太空梦真的很烧钱、欸。对，真的很烧钱，每次出去都是钱在烧、欸。不过他钱很
1: 多啦，因为这样子，你如果用 F 三十五战机比，我会觉得这个很贵。但是你又回到，譬如说 e s l a 的，譬如说你他卖那个 Model X 啊、嗯嗯嗯，一我们一辆就算三两三百三百万起跳来讲啊，嗯嗯、大概。这样一勺大概可以再卖个两千辆，大概就有了啦。哈，所以你知道它的原型件还有很多哎、欸。他后面还有预备哈，这次 S N 十，他最后只有对这个这次的试射，他还是肯定他团队哈，认为说有进展、嗯、有成功，那只有跟这 S N 十说你一路好走哈，好像没什么感觉哈，为什么？因为后面还有 S N 十一、十二，到现在到 S N 十五都已经开始在组建，嗯、那目前规划至少会有到 19, S N 十九哦，那所以他的一个未来目标，他说他希望看到满天都是新舰在飞，那有多少的数量啊？嗯、所以他的目标是二零二四年希望用无人的方式先让这个新舰。能够呃，这个直飞火星，那到二零二六年可以直接就载人。那当然，它的一个技术，这个也是其他团队是没办法这个，包含像亚马逊到现在也是追不上的哈，因为上面配备了这种。二十八具的猛禽的发动机哦，基本上未来它的载重可以到一百吨哈，嗯、所以这样的一个呃太空技术，基本上你看美国它 NASA 跟它也同时在竞争哈、哦。那除了这个所谓的太空争霸之外，其实呃最近大家关切这个 AI 国安委员会，美国的这个委员会那呼吁说，这个拜登政府应该要加速来研发 AI 武器。那回到所谓的高科技这个晶片或 AI 武器的一个争霸战来讲啊，那当然因为中国的这个军事的威胁逐步的扩大，所以这一个委员会刚刚前面也有讲说这个。呃，整个七百多页的报告里头谈得非常多，但是在军事的部分，大概分几个层次。第一个就是呃，要先防堵中国的窃密啊、哦。嗯、那我们先前谈到说，陆续逮捕中国的间谍，那主要是要这个阻断中国，它企图在二零三零年哈、哦，透过 AI 要称霸全球啊、哦。那中国的这个 AI 技术现在来讲，当然美方对它的评估、呃、也不敢小觑，认为说它未来非常有可能透过 AI 技术的研发强化它无人机的一个性能，而这些无人机。造价又便宜，那成本低，数量大，未来非常有可能拿来攻击袭击美国在印太地区的海上舰艇啊，对美军造成一个非常大的威胁。那 AI 最大的优点，相较于现在有人操作来讲，基本上反应速度当然是更快，另外它的精准精准度也更高。那最大的优点是成本低，而且不会有人员伤亡的战损啊。那所以这样的一个。AI 技术，美国也不是现在才开发，美军过去其实陆陆续续非常多的一个武器装备都已经慢慢先无人舰、无人机的部分都纳入 AI 系统的一个转换啊。那呃，我们先从海军的部分，海上的兵力来讲，其实哦，它的海猎人号其实从先前呃三四年前就开始在做海上测试，嗯、那主要是用一个无人反潜舰的一个概念，然后同时在希望透过这样的无人舰能够进行水下的一个目标侦测。不过先前还是有人在操控，但是。现未来可能 A I 技术纳入之后，它应该就可以自动回避，甚至不排除未来能够对所谓的海上目标进行主动攻击。那同时空中的部分还有这个空中博格的部分，其实空战的部分更加的精彩。嗯、那这一个复杂的空战其实比海上更加的复杂。嗯、那现在其实美国的 DAPA 已经跟九支的这个国防承包商已经合作之后。双方已经进过进行过对决，那首度来讲 ，AI 技术是以五比零的这个空战的一个优势领先，那击败了有人操作的 F 1 6飞官哦。嗯、不过这还是模拟器的部分，未来真实的空战会如何上演，我们这个未来持续观察
0: 。好，我们稍后回来。各国央行哦，不断的为了因应疫情救市纾困，而且印钞的同时呢，全球的热钱到处乱窜。那老王，比特币是一个重要的指标，它这几天很有可能直接要挑战六万美。
2: 对，如果从我们年初开始讲比特币到现在，短短两个月的时间哦，比特币涨幅是将近一百个 percent 了哈。这个大概找得到很少找得到这种国际商品哦，涨幅这么大。那涨幅这么大的情况下，当然是很多人的推波助澜了、啊，包括我们的马斯克啊，这个特斯拉在最近哦，在上个礼拜啊，前一个礼拜也来推波助澜了、啊。所以这个比特币哦，它俨然是一个多头的大大军师了哈，领在前头带领所有商品往上。不过呢，现在就已经有这个美国的这个相关证券的分析师出来哦，他拿出一张图给他。大家看了、哦，他说。过去金融市场不是没有遇过泡沫哦，也曾经遇过两千年的 dot com， 曾经遇过泰国金融海啸，也曾经遇过在一九七九年代那时候黄金的泡沫。所以你可以看到他把这泡沫的图都画出来哦。唯独这一次比特币的泡沫、哦，这过去那些黄金啊，或是泰国股市的泡沫，或者是很多 dot com 的泡沫，涨幅大概就是一百个 percent 以下。这一次的比特币哦，这涨幅的泡沫是吓死人的高啊，甚至来到一千个 percent 啊。他说这是全球是前所未有，所以他认为哦，美国有一些。有一派的分析师认为，它就是最后的泡沫之母啦，就是说这一波哦，从二零零八年来的最后的龙井哦，大概就要结束在这个时候了啦。对，好，老
0: 我们来看一下你刚刚讲的这张图，你的意思是说，美国的分析师认为九零年代日本泡沫，因为日本觉得可以去买美国了，对，九七年亚洲金融风暴，那确实也烧到这一个呃，至少东北亚，比方说韩国那个时候重创嘛，是，好，再来。两千年科技泡沫，对，好，那个时候科技股的腰斩哦，<对>确实也带来很大的压力。零八年、零七年二房，<是>然后二房带来金融海啸。<对>好，再来呢，中国 China 好，曾经 <China S 2> 涨到六千多点。对，因为那个零八年的这个北京奥运之后有一波资金行情。对，对好，再来呢，它定义有这个一五年左右，美国内部有 buy take。对。啊，川普当家之后，很多药价被砍嘛，啊、对对对，很多这一个医疗公司被限定这一个<是>呃定价范围嘛，好，所以他定义。这一轮的泡沫最大的指标就比特币，
2: 比特币，而且他觉得不可思议。嗯、他说过往的这些泡沫都造成了世界经济的崩盘，所以他认为这一次也躲不过，而且这一次会是非常疯狂的泡沫了哈、哦。嗯、那我刚告诉大家，比特币会上涨，其实它起来有是有它的背景哦。为什么这么多人愿意投资它？这一张图啊、哦，它的红色的地方代表，因为比特币有个特殊的，就是它每四年会有个发行减半的动作啊，就是它币币它的币的数量会越来越少越来越少，给这个挖矿人的奖励哦会一直会每四年就减半一次，所以你可以发现，它在每一次发行减半之后，比。比特币的币值都是持续在往上那按照这个惯性，以以比特币就是越来越少嘛，那物以稀为贵，所以他认为比特币只会越来越高了啊，这是一派论法。那比特币其在一趟这一趟惊奇幻的旅程哦，是从去年开始，事实上去年我们说它股市正这同向指标，所以它去年三月底的时候是这个波段的最低点，跟股市一样，后来开始涨上来呢，哎就开始这个从这个开始奖奖励减半，五月份的奖励减半之后呢就开始打底哦，打底之后开始怎么上涨呢？最关键的一个发动点在 PayPal 宣布把它列入为。可以未来做支付的哈、哦，移动行动支付的、嗯、这个点之候，它就开始往上涨，之后就开始看到很多人在推特上面开始推啊，然后开始很多机构开始列入，像马斯达呃，瓦斯达也开始列入这个相关可以支付了，所以再到特斯拉最近的推波助涌、哦，嗯、形成了这一波的大涨了哈、哦。那我们刚才讲一直提到特斯拉，为什么要讲特斯拉？因为马斯克在推特上提到很多，而且最近他发了一则推文，他说。我是支持比特币，但我觉得涨太多了。<好>可是他讲这个话，哎，哎，居然没跌哦，因为代表什么？市场上的公司太强大了、哦。嗯、到底为什么特斯拉这个为什么要投资这个啊？比特币啊、哦？你可以看这一张图了哈、哦。嗯、我们可以，我们要给大家一个具体的、具体的一个数字来看哦。我把它统计下来，过去去过去一整年哦，二零二零。特斯拉四个季度的获利哦，我们从 Q1 到 Q4 都把它列出来，嗯、你可以记得整体加起来哦。去年一整年，特斯拉大概赚七亿多的美金啊。哦，嗯、<哼>那刚刚光光投资，他二月上去投资比特币、啊、到现在还没二月底哦，他投资赚的钱已经来到十亿美元净力哦。
0: 所以操作比特币比卖车好赚。卖
2: 车好赚，他在卖一整年，他只要投资一个月就只有十亿美元啊。所以你看这个长条图，真的很讽刺一件事情、啊哦。哦，这个
0: 跟老王做股票比来露营好赚一样。
2: <笑>没有没有<笑>对对、哦，然后就是你要人要懂投资啊、哦，人要懂投资。马斯克就是我们新一代的股神，所以说女股神古伍德算什么？马斯克更猛啊！那我跟大家讲，比特币的上涨，有一派认为它是拿来作为抗通膨的资产啊、哦，因为人家就说啊，黄金可能抗通膨没办法做取代，所以最近比特币涨，黄金反而往下跌哦。那通膨了起来，我们可以看到相关的基本金属哦，比如说哎这个。伦敦铜啊，我们这个国际的铜价、啊、目前已经来到十二年新高。那下面这个是铁矿砂，我们前一阵子讲哦、啊，中国跟这个印度打呃，抱歉，中国跟澳洲、啊、打得火烈的时候，那个铁矿石啊，最近又涨上来到一个波段相对的高点了。你可以发现这两个基本金属啊，在过去一年以来涨幅也都是百分之百啊。所以这样看起来的话，嗯、我认为呢，哈、喔，这个就是所谓的无限 QE 造成的后遗症，嗯、因为钱太多了，不止炒股票，嗯、连这种基本的大众商品也来炒，那根去炒比特币。所以全球现在的确是一个处在。泡沫的状态当中，但是何时要结束泡沫，其实还很难决定、啊、那
0: 这一轮以现在的原物料的。发展来看，确实是有可能带来原物料跟这一个成本推动的通膨。对，因为包含台湾的这些记忆体，跟你说要涨价，导线价说要涨价，代工说要涨价，被动元件说要涨价，然后什么封装测试，通通都要涨价。然后他就跟你说，哎，我的原料在涨价呢。对
2: ，我们知道铜是很多工业之母啊，很多 PCB 这个我们印刷电路板都必须用到铜嘛。那铜涨价，这印刷电路板需要涨价，涨价会就反映到终端的零售市场。那如果是铁矿，又有跟钢铁又相关，基础建设也会涨价，所以的确是未来大家要勒紧裤带迎接一波通膨了
0: 。那老王刚讲到说。这个全球央行不断的印钞票哦，可能带来一轮通货膨胀的压力。所以过去哦，美国前财政部长哦，萨默斯他就认为，市上费德可能会升息。
2: 对，萨默斯他就提出来了、啊，他认为哦、啊，他实在是很反对一直印钞票去救这个经济啊。大家注意，他是民主党的哈、啊，他告诉大家说，嗯、我认为费德未来有可能会提早升息的脚步，因为他觉得这个资金太泛滥的结果，会造成所有的资产价格被迫的上扬太多了。不过我们从下一张图来看、啊这张图带给大家是去年十二月的这个 F E D 哦，他们相关的十六位主，相关十六位这个委员哦，他们做出了点阵图。其实 F E D 的点阵图是我们作为未来利率判断的一个决策的可能的预估啊、哦。你可以发现，多数委员的弱点哦，在二零二二年就明年哦，其实利率都还是维持在低档，只有一位哦是认为要升息的，其他十六位普遍都来到二零二三年才有可能升息的。当然，这个 Summers 是提出来说这个持续有可能提前，不过我们要接下来观察下一次 O F O M C 的会议。如果、嗯、就过去十二月来说，短期间的确，今年要升息还是比较有点困难的，应该要到二零二三年了。但会不会随着这个经济、这个通膨的升息而通膨的成长，然后有所改变呢？我们持续的观察。那另外我们来看一下、哦，德州现在就。简直就是冰雪奇奇缘呐，哈，雷利 Go 的场地啊，因为这个有重大到17个负17下零下的温度啊。拜登已经批准哦，德州进入所谓的什么重大灾难状态。这所谓重大灾难状态哦，并不是说死了多少人，而是怎样，而是很多的工业必须停摆，包括很多汽车厂商无法做，包括很多晶片的大厂，包括恩字母在里面也不行，三星的也有子公司在那边做这个基体公司，也完全没办法出货，没办法出生产，更何况还缺电啊，所以这个已经进入一个重大的灾难状态啊，那会影响到谁？其实影响到很多人啊，尤其是一般老百姓的生活。那、嗯、家里没有电嘛，那你如果硬要用那些暖气哦，因为德州有些电力的公司是采用浮动计价啊，哦、是采用批发的浮动计价。你说我现在就没有电了嘛，那市场上电价自然会涨嘛，物以稀为贵。这个时候我就跟你这些这些会员啊，这些这这些用户啊，收更多的电。有人哦，一个月哦，以前大概七千多块，现在收到台币八万块的这个账单啊，电费账单了、啊，所以吓死了。这个时候有一个就要跳出来讲话，就是我们马斯克，嗯、因为他才刚刚搬到，今年才宣布，刚刚要搬到德州工厂
0: 刚搬去，刚搬去就不
2: 能生产了，<的>他就说，<的>然后电费又给涨价，他就在炮轰说说，就说这个德州的独立电网根本太夸张了，太贵了吧？就怎么可以这样浮动呢？因为我们知道。作为一个任何大型企业，电的稳定哦，啊、还有电价的确是最重要的、哦嗯、那另外他也讲说啊，这种天气怎么不行？然后其实我们知道，马斯克过去那边是为了减税，因为个人契税、嗯、跟企业所得税是不争的嘛、哦嗯、所以他这样的话，他出来喊了、哦，就德州政府就要上紧皮条了、嗯、那提到特斯拉，我要告诉大家一件事情哦，特斯拉今年已经再度宣布第十三次降价。其实他这个策略哦，嗯、如果我是特斯拉车主哦，我会觉得捶心肝，怎么一直在降哈、哦？嗯嗯可是如果对新的想要跨入特斯拉的车主，是个大力多。大家知道吗？日本哦，现在最新一轮的降价降了多少？你知道吗？嗯、一台车 Model 3降了四十一万，约四十万台币。哦、关姐，四十一万呢，哦、有多少人想买啊？哦、对，啊，他过去就一直采用这种一直降价，一
0: 百一十三万就跟 t o 塔直接 PK 啦、啊啊。
2: 对 ，PK 啦，哎、欸，对啊，而且。动也是电动车的马力都非常好啦，哈、嗯，<吼>那那个科技感啊，所以这个情况下，你说这个降价策略会不会打击到传统车厂？会，所以就像刚才冠军讲的，传统车厂接下来面对特斯拉挑战是一直一直很很刺激的。最后、嗯、我们来看一下，特斯拉降价有没有打击到其他中国的电这个车段车厂，比如说未来联那个理想呢？其实没有，为什么？嗯、因为我们一直在节目上讨论。电动车是一个全球的大趋势，大家都要买电动车，所以，我所觉得啊，嗯、电动车的降价是未来趋势，同时市场的扩大也会是未来的趋势。
0: 好，那这一个瑞红是上拜登的团队，现在比较聚焦美国经济哦。那其中一个核心最近的重头政策就是一点九兆美元纾困方案
3: 。好，现在他其实美国的拜登也那个推出那个众议院要通过。一点九兆美元的这个纾困案，那其实这个纾困案对市场来说，本来就是一个等待很久的牛肉计划，嗯、因为这个金额呢，比之前共和党预期的还高出两倍以上。那接下来这个法案其实到了参议院之后，民主党也利用这个预算协调的这个程序，不需要共和党任何一个人支持，它就有可能通过。嗯、所以现在这个热钱计划，我们预期哈、哦。几乎是准备流向到这个市场。那在这个市讲完之后，我们又拉回到这个原物料市场，正大也是非常的大。因为大家可以看到德国这个大德州这个大雪的问题，我们看到它的管线都结冻了，然后目前的那个有人说他家里养的鱼缸也都结冰了等等之类。所以这个炼油厂还有像是一些塑化原料的厂，其实生产都开始出问题，而且这个问题非常大，导致现在原物料的缺货。发生一个恐慌性的缺货，非常严重，所以这个预期涨价心理也推升了所谓的国际的油价以及塑化价格。那现在其实，在这个热钱年代，我们可以看到这个比特币的价格也开始从就是最高点五万八千美元开始有点滑落到五万美元以下，但它还是处于一个非常高档的位置。那讲到上个月啊，特斯拉花了十五亿美元来去买这个比特币，好，这个比特币创高到了五万美五万美金之后呢？大家都说，哎、欸，马斯克你是疯了哦，觉得马斯克很可笑。但是大家要注意哦，来到了直到今天，他的这个赚的账面获利已经高于整个二零二零年整个特斯拉所赚到的获利。嗯、那在比特币飙涨之后，其实也有不同的声音出现，像是美国的财务部长耶伦，还有像是自、嗯、呃拥有一堆比特币的马斯克，还有像是比尔盖茨也说一句话，比特币现在这个价格有点太高了、嗯、啊，我也不知道他们为什么为什么马斯克。我、哦、手上有对堆比特币，也会这样讲，但他可以去观察一下这个疯狂泡沫的年代。其实你认为这个东西有价值，它其实就是有价值的。那只要泡沫还没有破掉，它就还不是一个泡沫。嗯、所以现在就看谁愿意去参与这个泡沫。然后像是另外一派声音，就像是郭文贵、嗯哦、郭文贵之前郭文贵
0: 很一百万哦。
3: 对啊，去年底<好>、哎、去年底的时候，他是非常去严厉的批评这个比特币，嗯、说它是垃圾。嗯、那现在哦，风向马上转了，他说这个比特币。有可能是中国洗钱吼是最大上涨主因，嗯、他看多少比特币看一百万美元，所以在这个疯狂的年代，嗯、我认为最完美的诠释就是美国现在女版巴菲特 K C u 嘛，嗯、人称什么木头姐，那木头姐这个旗下的 ARK Invest o r、嗯嗯、基金，其实它的重要的关键就是它只投资未来的科技，嗯嗯跟其他基金有点不一样，那它在二零一五年跟二零一六年的时候，其实在特斯拉最谷底的时候，他不断地去投资特斯拉。之前在二零一八年，有说特斯拉要倒了嘛？特斯拉的现金不够，嗯、他还是持续的重仓加码特斯拉，到了他第一水位的仓位。所以这个基金在今年也在整个五年间呐、啊，也成长了将近四百趴，成为了华尔街的当红榨汁机。嗯、那我们来看，在这么多疯狂的事情之后。大家不要忘记，如果你觉得比特币是泡沫、哦，特斯拉是泡沫，我觉得这一切都不重要。大家还是要注意市场下一个动向，就是所谓的电动车。我们会看到，现在不管是苹果、玉龙，还有像是红海，都极力的要切入这个电动车的领域。嗯、但是，我觉得最有趣的是小米，哦嗯、小米也要切入这个电动车领域，而且是雷军亲自带领所整个团队去搞这个电动车。那其实，在二零一三年的时候。雷军就已经到了特斯拉的总部去试乘特斯拉。那回来的时候，他觉得一件事情：特斯拉不只是造车子，它最厉害是里面的智能化元件。那其实大家看小米最厉害的就是所谓的智能化，所以小米那时候从。回来之后也打算啊，就是有一个汽车的计划。嗯、那大家从中国的专利的申请案件就可以知道，其实很大一部分都是在申请这个汽车专利。所以，二零一四年他也收购了所谓的地图商凯立德，然后也在二零一五年去投资蔚来汽车，二零一六年去投资这个小鹏。所以，未来小米透过它的智能化元件加上传统汽车厂，它会是一个强大的对手。那我们反过来看另外一边的苹果。苹、嗯、果，因为我们之前在春节期间有传出。现代汽车，韩国嘛，已经不跟、嗯嗯、哦，应该说否认跟苹果合作，连日本的你上哈也否认跟苹果合作。那为什么会这样？因为大家都是一个品牌汽车，你不可能再回去帮苹果代工，因为苹果电动车一定挂谁的品牌，一定是挂苹果，嗯、所以他们也不愿意成为汽车界的红海。那很多人会想说，那有没有可能回头找台湾的红海？嗯、我觉得也不太可能，因为。你回来找红海，红海又不是一个造车厂，你两个没有经验的人一起去造车，好像也没有特别有意义。所以我认为，苹果的最后一步一定是去并购所谓现有的车厂，<好>来去做这个。并购一个比较
0: 小的车厂。对，没错。嗯，而且这一个是从拜登事实上在美国内部，除了推广大的基础建设之外，有两个核心哦，是加快加大脚步哦，这一个力挺，其中一个是晶片，还有一个是电动车。
4: 没错，实际上在拜登这个新政命令里面有，除了这个半导体之外，就是电动车的这个大电池。那事实上我们都知道说，在这个美国，尤其是拜登前一阵子签署的这个命令里面也说，未来的几年的时间里面，美国的公务车要采购成为这个电动车。所以他在推这个电动车可以说是不遗余力。那为什么美国要强推电动车这个产业呢？因为根据目前市场的发展，就是说约莫在这个电动车成熟之后呢，它一年可以带来最高可以到六兆美金的产值。好，那其实对台湾来讲的话，我们要搭上这个趋势嘛？嗯、那你可以要，其实今天
0: 红海也有新消息，它跟美国电动车 Fisker 直接签约合作。对，没错。Fisker 股票昨天晚上在美国大涨三成多。嗯
4: 、没错，那我们就讲嘛，为什么？红海要做这个动作，你可以想，今年以来特斯拉它在中国大陆、在美国、在日本、在法国、在德国都降价。那降价一个结果是什么呢？我们去年特斯拉大概交车。毕竟五十万辆，今年人家预估说他可能交车有机会上看到七十万辆甚至更高。但是呢，这个红海的这个 M H 平台呢，就是他今年这个刘洋伟董事长一直在狂推的这个平台。他前一阵子说了，他准备要跟这个华虹车子合作嘛，那可能会在今年推出两到三款自有的车子。但是其实最新的是说，他跟美国的一家算是 Fisker 的这个电动车公司呢，互相的合作。那这个合作呢，他们就未来可能进行一个所谓策略联盟的这个。方式，那他预计呢，到2023年呢，帮他生产呢这个他的电动车。那因为他之前已经推出了第一款的电动车，那后来的第二款电动车是可能就大部分是由红海来帮他代工。嗯、那因为这样子的关系，昨天晚上的 Fisk 的股价呢大涨了 38.6 趴。那为什么这个对他对红海或是对 Fisk 来说很重要呢？事实际上，这个 Fisker 这个公司呢，它不是新的公司，它其实在2007年就成立了。它当初成立的时候是跟特斯拉是并驾齐驱的。但是为什么它没办法这个发展得像特斯拉一样好呢？因为特斯拉当时早年是在台湾，所以它在台湾领口或者在台湾的供应链，它找了很多台湾的供应链。甚至在早期电池发展不顺的时候，它找的是日本的供应链，所以它也是很充分的利用所谓的。外面的代工伙伴帮他茁壮起来，但是这个 f i s k 呢，它其实大部分的发展重症都在美国，所然它发展不起来。你看，一个一个跟台湾、跟日本合作的发展起来了，嗯、一个在美国本土的发展不起来。就后来它到二零一一一年之后呢，就爆发财务危机，后来呢就有一点算是没落了。它是二零一六年呢再度的东山再起，但是东山再起的时候，它目前的卖车的幅度并不好，它其实每一年大概卖两千辆左右。嗯它其实规模比较小，那规模小的原因是在什么地方呢？其实它可以号称说它可以比特斯拉更更加便宜一些些，嗯、但是因为它的量产能力不足嘛，嗯、所以那你最最好要量产能力不足的时候，你要提升这个，嗯、当然就找台湾嘛。嗯、那台湾的红海的话 ，M I H 也乐意跟他代工，嗯、所以两个就一拍即合。
0: 所以 M I H 这样进度很快，<對>现在才二月份<是> ，M I H 本来号称将来要帮 Apple 打造 Apple Car， 是，但是今天告诉你，我先跟 Fisker 出货。
4: 对，其实这个好处就是说，嗯、除了当然这个红海是多管齐下嘛，一个是 M H 平台自己有车子要推，嗯、另外一个是代工，因为 Fisker 的代工，它的产品的品质、呃，美国的预估是说它跟特斯拉其实是不相上下。嗯、那如果你假设哦，如果红海到时候 M H 证明它可以帮 Fisker 代工的时候，嗯、那未来苹果的车我可不可以代工？嗯、所以我觉得这个反而是变成台湾一个非常重要的一个可能可以发展的的地方。除了这个地方，我们可以看到这个。电视墙上面呢，还有另外一家叫 Lucy、嗯。那 Lucy 其实他也被那号称说是特斯拉杀手。嗯，为什么？其实他这个这个公司呢，他在前一阵子呢，在美国用那种借壳上市的方式已经上市了。嗯、那因为他透过所谓资本市场募集了大量的资金。嗯，那你看，在这过去这两年里面，他生产的约莫是八点五万辆的这个车子。嗯、那有些人就说，其实他才有可能是真正特斯拉的杀手，因为他整个的。从车子的外观，然后它的续航力，嗯、或者它整个的这个电控的电脑，它其实跟这个特斯拉是不相上下。嗯、所以你看，其实它现在外观
0: 看起来非常漂亮，对，非常有未来感跟现代感。是
4: ，所以你就知道说为什么它会被称为叫特斯拉杀手嘛？嗯、那好，那我们讲到说这是美国的发展，美国有几个轻创品牌 ，Fisker 跟 Lucy， 还有美国的这个特斯拉之外，德国也是一样。嗯、你看德国最近的 BMW 啊 ，BMW 的这个总裁他直接跟特斯拉呛下，然后你你休想在未来的这个电动。电动车里面还有这么大高的市占率，所以你要其实电动车的市场才刚始刚开始要爆发。那为什么拜登这么重视？因为这的确是未来各国都要抢进的一个庞大商机
0: 。拜登今天签署行政命令，要处理的是全球晶片大缺货潮。同时呢，耶伦表态哦，事实上美国也可能推出数位美元。那随着三四月份欧美主要国家都会陆续解封跟正常化，老王这几天十年。十年期公债上涨，引发股票多头市场的信行的影响
2: 。十年期公债持续上涨啊，大家最担心的就是说、啊，那未来是不是会让 b i d、啊、加速这个升息的脚步？那如果加速升息脚步，就说你现在放那么多钱造，造成很多泡沫的现象，到时候钱收回来，这个泡沫会不会破灭嘛？市场就在担心这个。所以呢，很多的美国科技股啊，进行了这个，在这个礼拜里面进行了大规模的这个估值的回调，就比如说特斯拉、脸书啊、Apple 全部都做了重挫嘛，哈，所以这是。前阵子啊，就这个礼拜，这个美国科技股重挫的主因。嗯不过呢，在美国的市场，因为我们知道四大指数啊，有另外一个指数啊，叫道琼指数。昨天反而是大涨四百多点，嗯、创下历史新高。为什么？因为这个我们知道疫情哦，因为现在开始大家都在想期待解封了嘛，待、嗯、圣诞节 maybe 就可以出去了。所以很多的疫情相关，之前去年受害的那些船厂股，最近都是大涨啊。包括台湾现在也在涨，这个长荣航啊，然后华航啊，这几天都非常强。那所以这就是今现在的美国股市跟去年不太一样，去年就是科技股在领涨，嗯、那些船厂股因为受到疫情很很凄惨。可是最近这一个礼拜来，美国是反而是那些傳产商股又因为疫情呢即将要解封了，所以出现大涨。嗯、但是科技股呢，反而说重挫。所以你可以看到 S N B 五百指数、啊，哎、欸，也是重，也是这个没有过高。大家会想问哦、喔、，S N B 五百指数应该跟道琼比较联动，为什么它没办法过高？我要跟大家讲，因为它前一阵子做一件事情，它把特斯拉列到它的成分股，哦、所以它变成说、嗯、特斯拉最近的重挫也把它拖下水了，所以它还是有跟着跌到啦。那但跌最惨的就是我们这所谓的纳斯达，因为纳斯达就有这个特斯拉，然后很多。Apple、啊、Facebook 啊，所以你可以看到，刚才道琼只是创新高哦。那这个纳斯达克跟我们的费半费城半导体指数，也就相关的晶片股哦、啊，也、欸、反而都还在一个。重挫刚刚反弹的一个格局啦。哈，所以如果你现在投资美股的话，你要了解他们现在产业的脉动，嗯、科技股是比较弱一点。那你跌的这一波了，当然是我们的特斯拉。你看它特斯拉跌这么多、啊、我画了那个蓝线的部分哦，是代表今年元旦年初的位置哦，哦也就是说它今年其实是没有涨的哦，到目前为止、哦、等于就是上去又下来。可是它去年涨了七呃，去年涨了七倍多啦。哈，所以以后今年特斯拉目前表现是比较普通啊。哈。那我们往我们也不要冤枉特斯拉，不是只有特斯拉在跌，事实上我们。关节，我们前几天节目就有谈到说，哎，其实苹果很久已经没过高了。嗯嗯、从 Apple c 这个题材讲完，嗯、然后就炒完一波之后，哎，就就没再创高了。所以整个美国的这个科技股都在回档过程。你要期待，比如说纳斯达克重新在带头冲，嗯、所以很多我们台湾的投资人会说，为什么台积电,连电崩、联电、风光这新村看完盘之后没涨？因为这个美国科技股也没再涨嘛。哈、嗯，所以整个要回到去年让科技股领涨的话，就要看美国科技股何时止跌。当然，公债殖利率你可以持续盯着它哦。嗯、那我们另外来谈到一下特斯拉最。近几天是连呃连着两天、呃、因为大跌之后呢，连着两天又反弹上来哈、喔，那成为反弹的要角。那为什么它会反弹呢？主要是 ARK 这个女股神伍德啊，这个接受媒体采访，他说啊，我在大跌的时候是最好时机，我要加码。那为什么他加码？刚刚看那张图啊，你可以发现哦、喔，其他呃上次有发一篇报告，他看好特斯拉，他说如果是熊市的话。也有一千五百块的价值。如果是牛市的话，要多少？一万五千块。哈，这是他讲的，不是我讲的。哦、敢
0: 讲？<笑>对他很敢讲，意思说你现在押，
2: 你可能赚好几倍、<笑>十几倍哈，<好>那为什么他要这样讲？为什么他在？这个特斯拉前几天哦大跌的时候跳出来说，我还要再买。很简单，你看这一张图哦，这是 ARK 旗下，它、嗯、根本
0: 就是特斯拉的超级大主力、啊。就是啊
2: ，主力要护盘啊，嗯、你可以看它这几大这个它持股了，持股持仓第一名哦，将近十个 percent 都是谁？都是特斯拉。嗯嗯、所以特斯拉跌下去、嗯、，ARK 怎么办？那绩效就难看<错>哦。所以他赶快出来喊、嗯、啊，护盘。这跟台湾很像哦。跌下来主力赶快出来喊一下，啊，喊一下很有效哦，真的就拉上去。嗯、因为现在市场上。共识嘛，女股神就是伍德，她讲什么话就会像这个马斯克一样有那种集体共识哦。嗯、接下来我们来看特斯拉暴跌哦，它跌跌幅我觉得就跌回这个年初的原点而已。可是其他跟着乱涨的哦，嗯、这个树倒猢狲散哦，啊、像理想汽车、未来汽车，还有这个小鹏汽车哦，跌幅就很大了哦，通通都超过二十二个 percent 以上，甚至有的跌到三成哦。哈、啊。那这个大家就之前跟着涨，人家跌你那就跌更多嘛。相关他们这些创办人的身价。短短一周哦，已经蒸发了超过一百亿美元呢，哈、哦！所以你可以看到，这个电动车这个产业真是哎，波动很快呢，哈！<笑>那你没卖就是纸上富贵了，哈、嗯！女股神哦，不只有这个，从告诉大家说，我要再去加持，我要再去买进这个特斯拉。嗯他也告诉大家，我还要去投资这个比特币，他花了一大概大概是一点七亿美元左右去买了比特币，嗯、所以比特币又重回了五万美元大关。嗯、所以你有没有发现，现在不管特斯拉还是这个比特币哦，都掌握在一些 K O L 就是国际这些大财经要角的这个、嗯嗯嗯嗯、这个嘴巴上面了、啊、哈、哦。那他有他的动作，那我们来往下看一下，买进比特币也不只有这个女股神啊，那我们另外这个推特的创办人他旗下。哦对 t w i 创办人对他旗下自己的,、哦、自己的企自业 Square 啊、哦哦、，Square 这家这个也是现金支付的哦，线上支付的、哦，他呢下面也有去买，<笑>而且从去年就开始买了、哦。哦、你可以发现他买完之后，他下面有个支付软体、哦、叫做这个 Cash 哦 ，Cash、嗯、这个支付软体哦，它是可以提供线上做比特币交易的哦。嗯、你可以发现他开始买进比特币之后，哎，他们呢公司的获利哦，反而提有五个 percent 是来自于比特币的交易哦，哦所以你看到很多企业啊，不是只有特斯拉。大家都开始利用企业的角度去买进这个比特币。嗯、我最近呢、哦，我跟大家讲一本
0: 业赚的钱都比比特币上赚的钱少。来的、呃，来
2: 对,对,对所以你说比特币赚的多，嗯、可是这水能覆舟，也能载舟。像最近特斯拉，嗯、有人说它大跌，就是因为比特币又大跌，变两个绑在一起、哦、对。我再跟大家补充一个资讯，刚才那个 Square、哦、就是斯威特创办的下面这家企业哦，他最近又买了一次比特币，买多少？你知道、哦？<好>买了三千三百一十八枚。我去推算了、哦，他也是买一点七亿嘛。它的成本在哪？关键，他买了，他是成本在萬五万一千、哦、对耶，<好>哇，那那所以他公布这个消息的时候盘又是大跌的哦，<對>因为大家想说你买在高档，那万一跌下来怎么办呢、啊？哈、嗯，我们可仔细看，不止他 ，PayPal， 我们其实上一集我们谈到 PayPal 的宣布说可以使用比特币交易，也是让比特币这波大涨的一个主因哦。你可以发现當它，当他推这个宣布可以用比特币交易的时候，它成交量是在累积的，所以全球啊，你可以包括这个这个支很多支付软体、哦、都在用比特币的时候。这时候有一个人出来喊话，嗯、就是我们耶伦哦，嗯、他想说。他认为它是一个极没效益的这个货币，而且他认为都是拿来做黑钱洗钱的工具然哈。嗯嗯那把这个因为耶伦是我财政部长啊，那另外一个呢，这個、F E D 主席哦就跳出来呼应他，他说没错，但是你要有东西来取代他，什么东西可以取代他？那就是数位的美元哦。Oh, 所以看到这里你会发生什么事？所以
0: 现在北京要推数位人民币，然后华盛顿你要推数位美元，
2: 对，就从火星的战争未来可能连打到数位货币，我觉得也可以取代。嗯
0: 好，我们稍后回来。拜登的团队哦，这一个贸易全新的代表可能是。代其接替来特希者的位置，他仍然公开表态，中国要完全履行第一阶段贸易协议。同时呢，这一次哦，美国国会很有可能推动关于捍卫晶圆代工的相关法案。那主要的核心的主轴是不能让老共控制台积电哦。不过事实上，美国随着三四月份陆续的解封呢，事实上外界期待的看到的是经济的复原，在这一个复原的同时呢，联准会到底什么时候会出手，甚至可能会升息呢？引发了公债殖利率的大幅的反弹，而这一个公债殖利率的反弹，就造成了全球股市的重挫
5: 。没有错，我想其实这一波影响美国股市最重要的，就是在美国十年期公债殖利率的上涨，到目前为止已经涨超过了一点六个百分点，也突破了普遍华尔街投行的一个。临界点的预期，他们临界点预期是在一点五所以其实这一次为什么美国股市回档的幅度那么样的大，那么样的重？那么在包威尔的这个听证会结束之后，就没有人可以互盘，所以昨天呢，跟台北股市当中哦联动性最关系密切的就是在。费城半导体指数跌了有将近快六个百分点，嗯、其中比较重要的关键个股，台积电的 ADR 昨天也跌了将近快四点八个百分点，嗯、是跌破月线的一个大关。另外呢，在 NVIDIA 的部分是跌了八点二个百分点，嗯、那 NVIDIA 哈、哦、才刚公布完它的业绩而已，还算不错，可是呢昨天也是不敌卖压的这个压力哈、哦。嗯那么高通呢，也是跌了将近快四个百分点，所以其实呢，在昨天晚上的费城半导体指数当中，跟台积电、跟台湾有密切相关联性的这些厂商，其实都出现了重挫的发展。嗯、那么延伸到今天的这个台积电的一个走势当中，当然台积电在盘中跌了二十九块哈，那。收盘是收跌了四点五个百分点，<是>同时呢也跌破了月线的一个支撑。就目前看起来呢，整个台积电短线是有一些危机存在的。<是>另外呢，在今天的台北股市受到半导体普遍。回档修正的影响当中呢，也跌了将近快五百点，嗯、那跌幅是在三个百分点。今天的外资呢，它是卖超了九百四十四亿元哦，对哈、哦，那这个基本上九百多
0: 亿是今年以来跟最近以来的超级性、嗯、超级大量，对，嗯、超级大量。嗯、所以其实
5: 对于外资来说，在台北股市当中测出的一个现象是越来越明显。嗯、那么当然，这其实跟美国经济复苏是有关系的哈、哦。那回过头来再看一下，在联发科今天也跌了将近快。哦，五点一个百分点，所以其实也是跌破了月线的一个支撑，走向了一个短期空头的一个发展哦。另外，联电是这一波在半导体产业当中的人气指标跟涨价题材的概念股，在今天的表现上面呢，也是持续的往下跌，那么也跌破了前波高点，甚至呢也在月线的部分有一些失守的状态。那么。另外一档在的呃，在我们国内的一些关键的个股，红海的走势上面呢，今天表现倒是稍微稳定一点点，不过呢，也是不敌盘中的卖压，也跌了将近快四个百分点。所以其实就目前看起来，台湾的电子股，不管是半导体还是在电子零组件，基本上都遭受到了外资大幅度卖超的一个压力哦。那么当然回过头啊，我们看一下在基本面的一个发展，那台积电呢，基本上在。哦，最近呢要发行了一百六十亿元的一个公司债，嗯、那么市场上推估呢应该是要去进行一个扩产，那么要应应的是这个晶片短缺的一个问题。不过本来在台积电今年的资本支出就已经来到了两百八十亿这么多了哈，所以其实这个募资募资的部分就是在它的规划当中。那么接下来在这个月哈、哦、可能会发行的是一千两百亿新台币的。呃，这个无担保的公司在另外也有四十五亿左右的美元的计价的无担保公司在那为的就是在支应美国的 Arizona 厂的一些相关的支出。嗯、那么另外呢，就是说啊、呃，日经新闻其实还有报道，就是说台积电它的实力过于强大，引发了一些美国的焦虑哦。嗯、那么积极的拉拢台积电要到美国设厂，嗯、其实这个是一一件非常值得注意的事情，因为这一次的整个晶片的短缺事件。反而让台积电的强势大到了，让威胁到美国的一个状况，因为美国意识到晶片的生产竟然被台积电给卡死了、哦，那这个是比较危险的事情。包含像是日本跟欧洲也都有计划要重启晶片自制,制的一个计划。那么另外我们看到在这个 Nvidia 的部分、哦、那辉达其实它的营收在上一个季度去年的第四季哦，它的财报是优于市场上的预期，也突破了五十亿美元的大关。那么最主要的。刺激呢，还是来自于疫情刺激的这个宅经济的商机，嗯、包含像是电玩的晶片，还有另外就是比特币所带动的一些数位货币的挖矿热潮哈、嗯哦，那让它的整个晶片出货量是持续的大增。那么在财务预测部分呢，在下一个季度，也就是说在本季度，它预估呢也是来到了五十三亿美元，那是优于市场上的预期。但是呢，嗯、在利多出炉之后呢，股价也是出现了重挫的一个发展。嗯嗯嗯另外呢，在全球车用晶片的部分，通用汽车现在目前财务长出来喊话说，哎，实际上好最糟的状况已经过去了，嗯、那么我们的状况呢是有一些缓解的一个发展，嗯、那么有信心呢，在这个季度的这个财务预测上面呢是可以完整的达标，嗯、那么也就是说，在今年的汽车产业的。复苏情况是可以做期待的，嗯、那么到了下半年，在晶片短缺的一个状况呢，就会回归到正常的一个市况，嗯、那么包含现在目前他们的德州啊、加拿大跟墨西哥厂是关闭到三月中，但是接下来就恢复到最呃去生产正常生产的一个状况，那也有华尔街的投行去预测哦，就是说呃最近题材比较热的就是在苹果的电动车啦。嗯、哦，那。电动车都还没生产出来，但是投行就有办法预估说，他们接下来在二零五零年的这个营收呢，会达到五百亿美元哈。嗯、那最主要呃，对不起，二二零三零年哦，二零三零年的苹果车营收要达到五百亿美元，而市占率会来到百分之一。当然，这是一个比较理想情况当中的一个模型的推估值。那么，就目前看起来，他们认为硬体设计跟软体的一个整合是苹果的强项。那么。最主要还是要找到委外代工的一个厂商，不过现在都还没有伙伴能够跟他一起进行合作，所以这个都还是要再持续的观察。另外，在台湾本土的部分，现在日呃日本的媒体是比较担心说，我们在这个中南部的这个缺水的现象，嗯、有可能会打乱掉我们在这个半导体产业的一些相关的产能，包括面板有可能会出现这样的状况。嗯、不过呢，台电针对这样的问题，虽然说不评论媒体的看法，不过他也跟大家讲说。要撑六十天以后都没什么太大的问题。我们也知道，台积电其实一直在这个回收的效能的部分，水的回收效能部分是高达八成以上，所以基本上是缺水的问题，大概这一个季度是没有什么太大的疑虑哈。那么当然，最近在国内的很多的。电子厂也针对于电动车的部分有一些相关的合作计划，包含像是我们看到台达电跟光宝科也启动了一些并购的方案。嗯、那么最主要的原因还是来自于相关的资源性的一个整合，嗯、希望能够把最好的资源都留在集团当中。那么台达电本来就是国内发展绿能一些一个比较重要的厂商，所以这一次的。跟电子零组件厂商的一个整合，就值得我们未来在电动车的领域当中去进行关注哈。那么另外呢，在缺货潮的部分呢，反而从一路的从晶片涨到了这个微控制器，就是 MCU 的部分。那么在之前我们 MCU
0: 也是跟着全面涨价。没错哦，这个
5: 基本上跟这个半导体或者是电子零组件有关的零组件，在过去的涨价风当中，其实基本上都有跟到，甚至在这个微控制器的部分哦。之前在德州的暴风雪当中，其实也受到了产能的影响，嗯、所以未来的调整价格应该是有持续调整的空间。嗯、那么最后我们看到，在这个伺服器的低润哦，低润、嗯、其实除了在也要
0: 涨价，也要涨价,也要
5: 涨价，好，也要涨价。那
0: 所以整个电子业快要万物齐涨。对
5: ，基本上所有的零组件你看到都会涨哦。嗯、那低润部分过去本来都是只有局限在消费性电子产业，嗯、但是现在找到新的天空。我们之前有提到在。汽车的部分低、嗯、r 也要进去。嗯、伺服器现在低 r 早就已经进去。嗯、那现在呢，在供应链全面的供需失衡的过程当中，第二季的合约价是会持续的上涨。所以其实国内的哦 d r a 厂商是有机会持续的受惠。嗯、那我们看到，在中国的一些相关的半导体的计划，在中芯的十二寸厂的部分，他们在去年年底就已经有这个计划，那开始进行动工。嗯、第一期的部分是预计要投入三百二十亿的新台币。吼、哦，那。总体来说，这个叫做中心的精城计划总投资是达到了四百九十七亿的人民币。嗯、那么这个第一阶段投资了三百二十一之后呢，预计呢是二十四万平方公尺的一个厂区。那么预计二零二四年要完工。嗯、那完工之后，每一个月会有十万片的十二寸晶圆的产能。那么不过呢，它也要来到二零二四年之后才有办法在。跟世界上的一些晶圆厂去做批底，所以其实所以中心这
0: 个时间点加大投资，想要扩充产能，嗯、可是事实上，呃，半导体厂没有那么容易新建跟营运跟这个顺利哦，量产跟拉高量率没有错。所以短期内这一个吃紧的状况，可能仍然会维持蛮长一段时间，应该是
5: 会维持到蛮长一段时间，嗯、因为这次的整个呃中心的一个进进度、哦，我基本上还是受到美国的一个掣走了。那二零二四年才能够生产的话，那么其实在高阶制程，基本上中国大陆是这个寸步难行的
0: 。好，我们稍后回来。